0: 在那个《三国无双》，我《三国志》我不太了解，但是在《三国无双》的系列里面，光荣的官方设定就是孙刘曹三家的家主是刘备、曹操和孙权。你在那个人物的排位里面是能看出来的，每个国每个国家势力的第一个人是谁？吴呃蜀国是赵云，呃吴国是周瑜，然后魏国是夏侯惇，这是他们官方钦定的各个势力的就是一哥吧，相当于。然后往后数到第五个人的时候，蜀国是刘备。呃，吴国是孙坚，然后魏国是曹操，这个就是对应的是每一个势力的这个家主，就是一家之主的感觉
1: 。对,对，
0: 对，是这样的一个设定。对对
2: 对嗯，呃、啊，刚刚说了，哎呀，不好意思，我刚刚说到哪了
3: ？就是我们说到六代嘛，那六代其实，呃，我们刚刚有讲到说，就是六代是高清化。然后呃呃，其实也是随着当时整个游戏行业的这种机能的进步吧，然后赶上了就是这个东西，然后那个就就他可以，我觉得他是可以尝试更多的东西的。另外一个就是呃，刚刚 AC 有讲到说就是咋还在往下捡人物的呢？呃，就是所以说六代当中就把之前前代里面所有去掉的人物，就是你甭管是本传还是猛将传，就争取都给你加回来了。然后就是六代当中，然后大家都熟悉的，就包括庞德这种也在猛将传当中重新登场了。是呃是，但是客观来讲，就出现了一个问题，就是那会儿的人物已经非常多了。如果你给每一个人物去做列传，还像四代一样的话，其实工作量会非常大。同时，对于玩家来说，其实也不是最好的游戏体验，嗯、因为你你可能就是你每个人都走一遍，那个游戏时长会拉得很长，而且难免有些内容是重复的。所以他就把这个叙事的视角从个人再次拉回到了那个势力的角度，就是他来跟你整个来讲这个势力的一个起承转合的故事。那在这个讲述的过程当中呢，就采取了比较电影化的一个做法，比方说每一代都是你在不同的故事章节，你可能操纵的人物是不一样的。然后呢，在这个每一每一个战斗，它仍然是以战斗作为主要的单位，但是在每一仗之前，你是以这个人物的视角，在一个营地里面去转。然后在战斗正式开始的时候呢，你面前会有一扇门打开，你直接操纵这个人物，就从这个场景当中就走进战场里面了。这其实就是一种有点像一镜一镜到底的，就是那样一个感觉。
1: 嗯，对，这
0: 个技术当时是六代在宣传的时候，他说这一代的 CG 呃，即时演算动画采用的是无缝转场的这个技术，就是你从那个即时演算转转到游戏画面那一瞬间是无缝衔接的。嗯，是这样
3: 。拿出来当一个噱头。实际上，我我在电脑上玩了一阵子，那那会儿是高中的时候，就属于那种周末只有一天回家的时间，然后自己电脑偶尔有时间就可能偷偷玩一下这样子。对。我也一样，我也要。对对。大家都真的都是就那段时间，然后，呃，这个其实确实效果是还挺不错的。然后因为我时间也很少，所以我到最后相当于只玩了未转的三分之二左右，都可能都不到。就反正反正就是徐就是典韦，我我是看着典韦没了，对。但是就是我我觉得整体来讲感觉还是挺好的
1: 。对。
2: 我说一下，我觉得比较标志性的吧，哈，就是从第六代开始，咱们刚刚说了这个关于，呃，高清化，这是一个，然后再有就是所谓的电影感啊，嗯、呃，我觉得其实更多的它可能是一种史诗感和沧桑感吧。你玩六代的时候，不像以前那样纯粹的一骑当前了、嗯，就这一点，其实我觉得从六代的开场 CG 就能感觉得到，因为。六代的开场 CG 实际上是有剧情的，它基本上就是赵云去，呃，应该就是赵云救阿斗的那个剧情，对,对，就是长
0: 坂坡，对
2: 对。而这段剧情里面，虽然说这一代的赵云是普遍觉得可能是最娘的，扎个小马尾，但是实际上我们会发现 CG 里的细节，它是灰头土脸的。而且腹背受敌的状态，就是完全还原了长坂坡那个时候真正的紧急的情况。而且在这个过程中，我们会发现，对方的士兵也不像以前一样只会被砍了，现在对方的士兵会掏出锁分铜来对付你，会去攻击你的马，然后会把你逼到节节败退、走投无路，最后你走到桥头，发现夏侯惇在等着你。就是他开始营造人物的这种紧张感和无力感，然后这种感觉也被带到了整个六代的剧情里。呃，其实我记得在前期某次发布会的时候，光荣就说，他说六代会开始着重强调人物的死亡
1: 。对，所以说，啊啊
2: 、对我们能够看到六代有很多标志性的死亡场景，比如说像曹操最终的那个大业未竟的遗憾。嗯直到死前都在努力渲染的这种感觉、嗯，包括我们说这个六代蜀国最终衰亡的时候的那种，嗯，嗯催人泪下的感觉。然后还有我印象、嗯，但我印象最深的是黄忠和夏侯渊在定军山对剑的那一场，那段其实就是一个纯原创嘛，但是他原创的特别有味道，就是最终两个人对剑而射，然后夏侯渊突然发现自己的弓断了。然后那一刻，他眼神里面有一个，就这个这个这个流出了一个无可奈何的笑，然后就这么倒在那儿了。就这个场景其实给我印象极其的深刻，就是我，这就是电影级的场景啊，就是电影会有的。充满了失意或者充满了充满了悲悯的这种死亡描写，这样的东西开始出现在这个系列，它变得细腻了。六代是一部非常细腻的作品。还有一个最标志性的就是近视力的加入，因为近视力加入代表着说这个故事开始变得复杂了，它不再是一个。我代表一个派系、一个国家去称霸天下，不是一个单纯的实现我理念的故事了。他开始有权力更迭，他开始有算计了，他开始有阴谋了，开始有人和人、时代和时代、理念和理念之间的更迭和淘汰了。他尝试着把这些东西做到他的这个虚构的三国历史里，这是一个非常。细腻也是一个非常稳的做法，所以我们说，尽管六代也有着诸多的问题，嗯，比如说像这个我们说 E 五系统，实际上，嗯，代表着这个动作模组开始乱套了，对，就是动作模组一个是开始乱套，然后再一个就是我印象比较深刻的是，它在 PSP 发售的时候，它是俩 DVD 嘛，对吧？就这种做法就让我觉得它其实就是强行的又多多来了一个版本，就很明显是对自己能不能赚到钱一点底气都没有，但是就。嗯、PSP 那个主要
3: 是因为它的那个就是存储上限已经达到极限了，一盘碟装不下，所以说必须得两盘碟换装明白。对，然
2: 后就是我,我的意思
3: ，PSP 上玩那个游戏的时候，甚至你玩有有一些关卡，你得把那个应用程序退出去，然后你再进第二盘，其实挺不方便的。
2: 对，就是我的意思，其实就是，嗯，就是他他他竟然还出 PSP 的版本，就是我的意思是能看得出、啊啊、他他他没有底气，光指着一个平台能能能行，所以说他其实嗯，就是还是希望能利益最大化吧，但是我是觉得这一步其实是非常扎实的。就尽管说，我们说问题也很多，然后还有一个我觉得设计方面的，就是我印象比较深刻的是六代开始就有人在无双八开始写这个无双角色造型的设计理念的严格了，嗯，呃，严格是就是沿袭变革那个严格啊，嗯
1: 嗯
2: ，然后，嗯、呃，就是那个时候其实我们能总结出的一个点就是角色越来越。嗯，我们怎么说呢？其实不能说漫画化，但是角色越来越像是嗯，越来越色块化吧，可以这么说，是越来越标签,、就是、可标签化
0: 、脸谱化了
2: 。对对对，有点脸谱化。这个脸谱化最明显的就是，首先我们说国别派别这个整体感，其实在前面就已经形成了。吴、嗯、国就是大红色，然后我们说魏国就是蓝色和紫色这样的色调，嗯、蜀国就是绿。然后他派可能、哦、只有云妹稍微一个
3: 人有独立的颜色
2: ，对。然后云妹还是个近间。对，就是、就是我们说他
0: 是一个浅蓝，哈哈哈哈对，对
2: 对,对、嗯。引进了晋国之后，就变成了这种所谓的浅蓝，甚至于说，其实我觉得他是浅蓝和黑和白这几个颜色代表晋，对，这几个颜色实际上都是那种代表着肃清、代表着这个严峻、代表着秩序、绝对秩序。对， 它是比较绝对的颜 色， 呃， 赵云用这个颜 色， 他肯定是想要突出他游离于这个系列之上的这么一个地位 哈， 这我们就不多说了。对， 晋国那一 套， 对晋国那一套角色的人 设， 就让我看的是确实是喘不过气来的感觉。我看晋国每一个人的人 设， 我觉得他们都是坏痞 子， 真 的， 就哪怕司马昭那种。啊，露个这个这个胸在前面，然后穿的也是那样。但是其实我看司马昭的笑，我是瘆得慌的。所以我其实我其实一直有期待，说六代的剧情里会有这样的角色，然后出出现比较黑或者说比较凶险、比较那样的一面。嗯、但是呃，通过剧情我们能看出，他还是尽可能的吧，保留这些角色身上比较可爱的那一面。
3: 是。然后到最后把那个就是这一面的所有的事情再期待。交都交给贾充了，让贾充来当
0: 一个坏人。是的，是的。但是刚刚 AC 老师提到这个点，就是我明白你的意思，就是说你想要看到他既然引入了一个近视力，那么他就最好是能把这个故事从理想化到回归现实的这一条线给讲清楚。但是在游戏里面，它呈现的是近视力，它没有说多么严肃、多么扎根于现实，而是反而接着用一种虚无缥缈的方式来去否定之前。这个三国群雄的所作所为，然后而且给司马昭为代表的这些晋国的角色非常多的正面描写，为了这些正面描写不惜去抹黑过去的那些我们刚刚玩过的那些蜀国的角色、吴国的角色，在晋国的剧情里面把姜维黑成了一个呃顽固不化、永远只知道穷兵黩武的这么一个一个非常非常形象有点低矮的一个一个角色。是这样的处理会让人觉得有点遗憾。你既然都已经引入了进，那么你为什么不能再把故事做得更加的，呃呃，符合我们期待的历史的那个样子呢？对不对？对。而不要把为了洗白，进而把这个故事搞得有点割裂
2: 。没错，小明老师说这个点非常关键，也非常好。就是说，我觉得这个其实也涉及到这个系列的一个劣根性，就是它有了这样这样的现实意义非常强的要素，但是。他放不了自己最初的那种理想主义，就哪怕进这种明显就已经是往现实上靠的这样的东西，然后他还要让这些人以一种，要么我们说假意崇高，要么我们说强行的这个呃富有诗意的这样一种方式。对
0: ，对，嗯。
3: 呃，我我觉得，假如这样子说的话，我觉得六代我只打了一部分，没有打完，反而挺好的。因为假如说我玩到近视力的后面，我可我很可能就也会就是觉得不太满意之类的。但是我玩了前面那些部分，反正我觉得体验整体来讲还是不错的。刚刚有讲到几点，我有有,有一点想补充的，就刚刚 A C 有讲到说角色装束用这种色块拼接式的设计理念，有点让我想起前段时间就是在歌手那个节目还播的时候，就是有那个深入人心男团嘛，他们一帮就是唱美声的人，然后就是。就是每次出来唱一首歌，他们那个衣服就是主题就都是一致的，然后看起来很像，但每个人都有一些自己的花样。然后就是我们当时在聊的时候，就讲到说，这个就像是那个你同一个班的或者说同一个寝室的女生。然后那个大家每一个人呢，就是都就是大家肯定自己基调是一样的，但每个人都有自己的一些小设计。比方说你戴个丝巾，我打条领带，然后在这边戴个帽子，帽子上戴一个徽章，就是就是这样的东西。其实我觉得就像是那个呃刚刚有讲到六代跟七代之后的无双角色的设计，其实确实就都是这种风格。我觉得所以说就是天然就有种那种无双学员的感觉，大家其实穿的都是制服。没错，就是、对，有、嗯、这种感觉对对。对，然
2: 后还有一个事儿，就是从六代开始就有那种所
3: 谓的 DLC， 大批量的 DLC 皮肤了。嗯。然后给你把之前每一代的人物的，就是都加进来。然后另外还有、就是、像刚
0: 刚说的无双学员，不就是六代的一个 DLC 吗？一个
3: 重要的。对对对对对。每一个人都有那种，然后哎，蔡文姬跟甄姬的都挺好看的。
2: 特、嗯、别棒，是的。呃、嗯，这就是大家所
3: 说的那个曹魏，呃、嗯哦，不对，叫做孙吴好萝莉，曹魏控人妻，蜀汉全是鸡，全是鸡，没错，对，对对
2: 对，全是鸡，嗯
3: ，这这些设定其实都是基于无双的他这种创造出来的那种质感，然后大家去评价对，嗯
2: ，但是我得说实话哈，就是六代我玩的体验并不是特别好，嗯，其一是因为那个时候贫穷的我只有 PS4， 不是只有 PSP， 嗯，嗯所以。嗯我玩六代是在 PSP 上玩的，你就可想而知我的游玩体验有多差了哈。嗯、然后的话，这个就是而且很遗憾的是，我也不是买的正版，我一开始是下的，嗯、因为 3D 那个时候
0: 是那个版本吗
2: ？三大妈的，呃，呃，不是三大妈，我那个实际上是就是买 PSP 的电玩店的老板，他直接帮我下的，他就问我要什么，嗯、我说怪猎 P 三肯定不用讲，啪嗒碰3你给我直接下里，然后火影。救急风，呃，救急觉醒三，还有什么呢？问我还能装下一个，让我挑，真三国无双，行吧，真三无双几？六，一父
3: 一母的亲兄弟，真是
2: ，啊、那必须的。对，然后，然后他问我，我我说无双几？无双六，我一想，哎，这好啊。对吧？我前一年冬天刚刚在关注无双六，大概一两周放出来一批新的人设图，那个时候是生生跟着追下来的。所以说，当时他就给我装里了,了。结果装了以后呢，我发现哦，原后来我玩起来的时候发现他只给我装了一张碟，是因为我每次跳出来，就是我每次打开游戏的时候，他会跳出来一个提示，你知道吗？而且最可气的是他给我装的，他给我拷到里面的是 DVD 二
3: ，那也太难受了我。
2: U M 啊、呃，不是 D V D U M D 二，甚至都不是从一开始玩、啊，所以这事就让我特别有执念。后来我，我我我有，就是后来我就开始自己下嘛。后来我是上网自己找，然后然后把它都找下来了。所以总而言之，其实就是六代整体的体验不是特别好吧。但是因为六代是像我刚刚说的，就是用东北话说“八眼望眼等来的”，所以说它有什么特色呀什么的，真的是全部都看在眼里了。是、嗯、
1: 的，
3: 是的，是的，是的。对，我觉得整体来讲还是回忆挺美好
0: 的。嗯嗯其实,嗯其实这个六代的剧情虽然大家普遍是赞扬这一代的剧情，但是我想稍微挑几个刺儿。我对这一代的剧情有几个不太满意的点啊，各个势力都有吧？我觉得首先说一下魏国势力，就是六代啊，是这个制作人铃木亮浩力捧夏侯惇上位的第一代
1: ，对、啊，就是非常明显的
0: 对对对对想要捧夏侯惇作为所谓的这个。呃，曹魏的一哥也好，或者说魏势力的代变人对，甚至被网友戏称为他叫夏侯亮号，是这个夏侯惇是吕布亮号的亲爹<笑>是吧？夏侯亮号对对,对对对，在剧情里面强行设置夏侯惇去樊城之战，最后砍了关羽，然后了结了他和关羽之间的所谓的被游戏里面虚构出来的所谓的夙愿。这个处理我是觉得，当然在游戏里面剧情可能是前面有伏笔，后面有照应是比较完整的一个逻辑，但是。跳脱出这个游戏里面，站在历史的角度来讲，会觉得夏侯惇这个人物真的有这么重要吗？对吧？会有这种违和感。对，然后曹魏这边是夏侯惇，那么就是孙吴那边就是孙权，因为以往的这个系列里面，孙权是比较被忽视的，因为大家都觉得孙坚才是真正的这个孙吴世界代言人。但是这一代他要正视历史，就必须把孙权的故事好好的讲，然后把他捧到台前来。所以在《孙吴传》的最后一关，就创造了孙权。用我们孙家战法杀死了张辽的那个经典一幕，嗯
1: ，就是张辽
0: 跳到船上以后，然后那个张辽说我要跟你决一死战，然后孙权就派手下把张辽卡在一边，然后一刀把张辽捅死了，然后说这就是我孙仲谋的战法，然后张辽说不愧是你，对对
3: ，然后这么好意思吗？你这个孙十万，你这个一辈子没有踏入过合肥城的男人
0: ，是的，是的，然后而且在《蜀传》的那个 CG 里面，那个张辽是一个人打打倒了关羽、张飞和赵云，所以就造成一种。张辽大于赵，呃，关张赵，然后孙权又大于张辽的这样一种奇怪的观感，就是非常奇怪的。然后再加上最后孙权，最后结局里面，孙权抱着那个炼师说：“来吧，大家一起享受此时此刻。”这个也是被广大网友变吐槽的一个非常奇怪的一幕
2: ，也是相当大的一个槽点。其实广大网友对孙仲谋的反感，基本上也是从这一代开始的。扎权这称呼就是从这时候开始的嘛
0: ？对，嗯、就是有点力捧、嗯、太太明白显了。对
2: 我觉得主要原因还有几个，就是首先是有一个段子说什么孙坚去世以后，然后然后孙权呃有人就跟孙权说，是是你克死了这个你的父亲，然后孙权一笑把面罩一掀，嘿嘿，我是吕布，就是类似这种，啊、就是因为、这个、梗应该
0: 是七代才出现了吧，因为七代的孙权长得和吕布实在是太像了，六代还六代像。六代就
2: 已经很像了，实际上对他们都有那种，因
3: 为四代的那个孙权脸特别平，所以说六代在强调他颧骨的那个线条，就是他脸颊侧面，然后有一块方的那个，那个就是就很像吕布的脸的那种感觉、嗯
2: 。孙权的这个严格历史，实际上和刘备有点类似，的就是他们在最初，呃，三四推出的时候，就就就是就是前期的时候，实际上都是年龄偏大的外观。但是呢，因为他们几个在设定上，刘备是因为外形设定上需要他俊美一点，然后孙权的话更多就是因为他在剧情里基本上都是二代，是年轻人，而你一个年轻人，你穿着一身狂野的虎袍，然后这个脸上也络腮胡，胡子拉碴的这种感觉，就不太像是个年轻人
1: ，尤其是跟。
2: 对啊，看着跟孙策、孙坚站在一起，不知道谁老，所以说这种情况下，他们就不得不调整一下这些人的面庞，而孙权就很遗憾的被改成了一个，嗯，我觉得总之就是看起来很尴尬的这么一个存在吧。其实对于我个人来讲，我为什么讨厌他，还有一点就是因为他的声音一点中气都没
3: 有， oh, 非常
2: 沙哑，没有
0: 公鸭嗓。
2: 对，对
3: 他那个声优叫，我之前还特地查过，应该是剑朝九义，然后跟那个姜维是同一个声优，反正我觉得他声音听起来是特怪。对
2: ,对、嗯，就这么说吧，这个系列的姜维我也不怎么喜欢。<笑><笑>对
1: ，就是
2: 我觉得姜维应当是一个，无论你说从声音还是从什么角度，他应该是一个比较坚韧、比较隐忍、比较十拿九稳的这么一个人。但是这个系列的姜维给你的感觉就是还是在强调他所谓的单纯的那一面，哥们儿，赤诚和单纯是两回事这个一定要搞清楚，否则你做出来的角色就不会给人以非常协调的感觉。孙权也是一样的，我们就是我我就提一个反面点，就是就也不是反面点，提一个对比典型。新三国的孙权，其实我非常喜欢，不是因为别的，就是因为声音。就是你说形象啊什么的，其实我觉得都是次要的。你在一个剧情里，对吧？你的声音一出来，你的台词一出来，我确定你就是王，我能听出那样的感觉。但是这个孙权，就是无时无刻，其实他无时无刻不在呐喊，但是他呐喊的什么东西，你有兴致去听吗？完全没有。而这个系列也确确实实，就像我们刚刚说，那那夏侯惇也是强捧的角色。但是人家 CV 是中景和哉了，师
1: ，对了。对呀，人家是佐龙啊，对不对
2: ？对，而且首先是夏侯惇的面庞，包括这个造型，其实就没怎么大改过，所以说他一直都是一个雄性特征，包括雄性意识特别强的角色，这样的角色先天就讨人的喜欢，所以无论把他捧到什么样的位置，只要这个角色本身的气质。让人不讨厌，那我觉得就没什么。但是孙权就是属于剧情上也没挨着好，然后这个造型上呢又很奇怪，越来越奇怪，对吧？克死父亲的,对的啊，原来是吕布。嗯，是
3: 的是。哎，我在这里可能可还给我们的听众就是单独剧透一个，就是我们的 AC 老师目前在，直到今天在某些平台的 ID 仍然保留着下呃盖世元让这四个字
2: 。是的，哎，这真是一个。害羞又难为情的事情，哎，没没
3: 有没有，就中,中景合呆吧，挺好的
0: ，嗯，是的，是。哦，我刚刚没说完，还有一个就是，我觉得六代加了一个非常莫名其妙的人物，两个吧，就是蜀国的那个关索和鲍三娘，这两个人，物我觉得真的没有任何加入来的必要，啊、对吧？超奇怪，而且加入了他，嗯、让关家的势力显得非常的不平衡，然后又削弱了关平的戏份，我是非常不满的，因为我个人觉得关平这个角色其实可以很深挖的，但是加入关索以后就没错。变得边缘化了，就也挺不公平
2: 。我也，我也，我也不满。这个我不满還,还有个
3: 长嗯
2: 。我知道你要说啥，
3: 就是就是恶意卖萌嘛，就是在有有的没了的,的地方都要出现，然后都要装猫，都要喵喵喵的在那就很残人。
2: 就是无双第一个动作是个猫爪，这个我是属实有点难以接受。就是这个可能你就说我是 o o school 或者怎么样的，但是我确实不太吃他这种风格哈。而且还有一个我觉得很迷惑的点，就是我以为这两个角色会代表年轻人，在剧情里，在正剧的剧情里占很高的戏份比，但是事实就是它剧情又很贴合历史。又没给这两个角色什么戏，这就显得更加的奇怪。就这个现象，你拿到后面更加的奇怪，啊、因为你会发现到了期待期待年轻人更多，对吧？对啊、又是这个呃关兴，又是张苞的，全加进来了。了对、啊、但是问题就在于说，期待年轻人的戏就聚焦在关兴跟张苞身上了。你依然看不到关索跟鲍三娘在这个戏里面有什么作用？那他们两个存在的意义是啥呢？就纯粹是一个边缘角色嘛？就是指定的满足一部分人的这种福利角色嘛？对。他们两个人后的戏份就
3: 是黏糊，在任何地方黏糊
0: 。而且人气调查显示，这两个角色的人气也没有很高，所以感觉就是光荣走了一步臭棋，想用这一招来试图挽回一些就是宅男腐女的那种对吧口碑，但是其实没有用。嗯，对
1: 。
2: 而作为一个对于人设的这个研究还算比较多的人吧，我说句实话，我觉得鲍三娘距离变成一个完全讨喜的角色，只差点纹身
0: 。啊，这，啊，这，我觉得就是这是一个加点涉及到性癖的问题了，就是、是不是
2: ？不是，不是性癖，就是你加点纹身、这个，这个角色就有故事了。这个就是就是你、嗯、你你你懂我意思吗？啊、就是他做一个、啊可可以，但是
3: 光荣好像不太操作这种。就
2: 是、没没错，所以说其实就是我我是觉得光荣在人设的方向上还是还是有一些比较、嗯、对,对不太聪明的地方的，我觉得。
3: 或者说他们更擅长处理的，我觉得就是一些比较偏向情怀的东西，然后那种非常轻盈跳脱的，就是目前看来哈，就是没有就非常成功的东西。我觉得其实像人王特别成功，也是因为它里面真的有很厚重的一些情怀的东西在里面，然后这个东西让它得以落地，就是你为我为什么在这儿死，就是花式的死，满地都死，到最后，然后我把这个国家给撑起来了的那种感觉，其实是光荣最擅长操作的东西。对。然后他在搞，比方说像是小乔，然后就是在老实说，小乔在呃大蛇里面，或者说其他地方的戏份，我都觉得他这个人好吵呀，真的是不行。
0: 对，对我也不太喜欢小乔这个助理。嗯
3: ，你说我们林，你哪怕林志玲，我觉得都比这个要更贴合一些，或者说更成立一些
0: 。对呀、啊，为什么要把大小乔设置成那种萝莉的形象我是有点接受不了。嗯
3: 是，就就看着跟那个孙策跟周瑜其实也没有夫妻相，就你哪怕你出来让他说，就是这匹马叫萌萌好吗？萌萌站起来，就都感觉比那个大乔小乔要要好一些
2: 。是的，嗯、对，嗯，我还有一个特别不切实际的想法，就是我在四代看到那两个小姑娘拿着扇子的时候，我脑海里的想法是，她们在未来越来越出，总归有一天会长大的吧？结果并没有，每一代都是那个样子。
3: 对，哦，我觉得这个这个其实也是一个我们在无双这个话题里面可以聊一聊，就是说关于年龄这个问题。比方说，其实前面有很多可以吐槽的东西，就像我们说到鲍三娘，鲍三娘其实在真三无双六的开头动画当中出现了，你在那儿都感觉到他是想捧一下他的，但结果他出现的是什么呢？嗯、就是在战阵当中打了几下，结果从天上落下来，被张飞搂在怀里，就张飞搂着自己兄弟的儿子的媳妇儿、嗯，然后两个人看起来年龄也没有差很多，就很奇怪。嗯
0: 这个地方，我作为我自己一直有一个小小的假设，就是为什么所谓的鲍三娘会出现在长坂坡之战的片头 CG 里面？我的想法就是，一开始这个人物他可能并不是鲍三娘，而是赵云的官配，比如说是马云禄或者什么角色，这样可能就是能稍微解释一下为什么他会出现在赵云所在的那个战场里面，而且他的人设是非常像隔壁《战无双三》的那个女人的感觉的，然后女人呢又是。官方想给真田幸存组的一个 CP， 所以是不是有这种对称的设计也不得而知。但是现在看起来就，啊嗯、对吧？嗯，对对对，哎
3: ，确实这么一说，我觉得我觉得整个关系非常成立。确实，包他娘跟女人的那种状态挺像的
1: 。嗯，对
2: 。就是其实你提到女人的话，我也觉得，嗯、呃，这个其实也印证了前面喵晨说的，就是他们其实擅长做的是比较 classical 的东西，然后这种新潮的或者说这种。迎合某个群体的角色呢，他们就会以非常笨拙但是又充满诚意的方式塞到他的作品里
1: 。最明显的就是
2: <笑>一是，一是女人这样的角色，还有一个不太明显，我觉得是谁呢？假飞机
0: ，对，完全一样的风格。对
2: ，假、嗯、飞机是一个身形上、人设上看起来不存在什么所谓的少女化的那种特征的人，但是他整个人在剧情里的那种精神状态。然后包括他的谈话的风格，包括他想的那事儿的那个那种那种那种感觉，就是其实注意战国系列文本的人就会发现，贾飞机这个角色其实也非常之不协调，嗯，很奇怪，对
3: 。哎呀，所以说就是，我觉得其实这样我们就可以得出一个结论，就是光荣在做历史这方面是真的有一套的，无论是还原度还是情怀，还是一些情节的处理都不错。但是，就是就是他现在的这种加入这些人物，就充满了一种强行营业那种老大爷想强行赶上时代的那种感觉。然后我们建议他还是不要不要这样努力了，就是人亡什么的就非常好<笑>
1: 是。是的，
2: 嗯，不过可以说这个系列最终吧，我觉得在。呃，拥有了这样的种种的优点和缺点之后，还是走出了下一个巅峰，就是我们说所谓的《真三国无双七》。
1: 没错，没
3: 错，对我觉得其实这七。这一七有点像是六的无限威力加强版，就是猛将猛将猛将转，然后他其实把六的很多设定都都进一步的去去书写。我觉得真正到极致的其实是在期待，然后在期待。如果把两两把两代的人设放到一起，然后游戏系统什么的也基本一致，我觉得是一个相对来讲比较比较完美的一个一个终极版
1: 。我也这么认为，嗯嗯。嗯
2: 其实期待的话，我我最明显能看得出来，嗯、呃，玩到期待是正好是那个高中毕业哈，就是因为，呃，期待出的那一年刚好我们高三，然后呃高考结束了以后可以无忧无虑的去玩耍，于是乎就玩到了期待的《猛将传》啊，非常之惊喜。然后但是也是意料之中，因为当时其实有关注他的相关的一些新闻嘛。当我看到这一部所有角色都。人均独立动作模组的时候，我就放心了。我说这一步无论如何不会太差，最起码它是有诚意的。结果实际上走起来剧情以后，你会发现更加的好的点在于说，每个国，每个传，都有了非常完整的这种起承转合。就是说，每一个国家的剧情不仅仅有着更丰富、更完整的故事，它还有非常明确的主题。这个主题实际上在六代的时候也有，但是六代更多想强调的是失败，强调的是死亡，强调无力，强调沧桑，强调那些就会弱化你每一个国家的信念的部分。但是我们说七代的时候，魏国这边有所谓的这个心怀天下、有征服性质的这种野心在，你说是野望也好，或者你说是一种这个。呃，纯粹的这个愿景也好，他有最纯粹的愿景，他有成功者最纯粹的愿景。而这个蜀国，我们说有这种所谓的情谊，或者说有这种这个，嗯，就是我们说其实也是信念的一部分嘛。但是他更多的可能是体现在说这种所谓的兄弟情啊之类的，就是强调兄弟情贯穿始终。然后包括吴国，吴国的核心是什么？是羁绊，对吧？吴国的核心其实是基于家族的这种羁绊，然后他也尽可能的在保留那个膈应人的孙权的同时，然后把这个国家的传做的更加的有一点家庭味和人情味了，就是没有再出现像,对出现像这这、嗯，对、嗯、对，就是没有再出现像六代所谓的那种，这个这就是我孙仲谋的战法，没有那种荒谬的东西了，对的对的。对的然后晋国的话在这儿，我觉得其实还
3: 有一个想补充的，就是因为我前面其实在，在在我们讲四代跟六代的时候，就讲到说那个叙事方法上面的一些东西。四代当中，它在叙事这一块，它能调用的资源其实是相当有限的，就基本上就是除了那个战场当中的文案，然后一两句他们的话之外，然后主要依靠的其实是 CG。然后那其实很多的 CG， 因为它它一般来说就是你这个人物他他开头一个结尾。一个或者说是中间可能有一个，那比方说一般戏份不太多的人物可能就一个 CG， 那这个 CG 大部分都其实都是别离，其实都是一种一种就是比比方说像是我们说不是君主的这些角色，然后像像那个诸葛亮，然后他最后其实就是在城墙上面，然后就是你你知道他寿命将近了，或者说是像陆逊的故事当中有他看到吕蒙的身体已经不行了，然后他只能通过 CG 的这样一些方式，然后而且就都挺抒情的，所以说当时。这些 CG 就是，假如剪成那种 MV 的混剪，其实有很多很好看。但是我们还是能看到那个是有限的。然后在六代开始电影化叙事之后，就是刚有讲到说强调死亡的部分，其实有一些就很有味道。呃， 但是他可能整体来 说， 就是他更多的还是像我们刚刚讲 的， 他强调的是这个人物在历史的某一个片段当中的那种感觉。但在《期待》里 面， 整个的故事就会比较完 整， 他会有那种一个前后比较连贯 的， 你能看到这些人物的呃之间的关系从不好变成 好， 然后他们的羁绊一点一点诞 生， 然后在最后别离的时候就感情就就会就会变得很深。然后我想到这一 点， 另外还有一个就是吴国就是在《期待》增加了鲁肃这个人 物， 然后呢就是。然后我们有前面有讲到说周瑜的武器从古定刀变成了棍子，所以我们管他叫大师兄。然后鲁肃的兵器呢是钉耙，然后恰恰就是又接上了，就是他在吴国相当于是第二代的盟主，然后我们就管他叫二师兄。对对,对，特别有意思。然后之后的吕蒙用的那个断戟吧，然后就是大家又会把他跟月牙铲联系起来，就有点像是就是沙师弟的那种感觉，嗯、所以就吕蒙主要
2: 是长得像，对，吕蒙主要是头发
0: 像。然后陆逊 呢， 又有点那种日本传说里面那个唐三藏那种小小正 太， 或者有点娘娘的那种感 觉， 所以就是师徒四人组 嘛， 对，
3: 对， 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 就就就在这种奇妙的地 方， 然后利用这种人设和武 器， 然后构成了这样的一个关 系， 就是就是不知道这是不是光荣有意为 之， 但其实确实是一个很给角色添梗的这么一个生花妙笔的感觉。没 错， 是
0: 说到这 个， 我想就是刚刚 AC 老师说就是。在国传的主题这个地方，我觉得其实，在四代的时候，光荣就已经有意识的在给每一个势力构建一个他们自己的主题了。虽然在四代本身里面可能没有体现很明显，但是在无双大蛇这个四代、四代和那个战无双二的一个 crossover 的这个作品里面是有明确的讲述的，就是最后在打倒袁吕志的时候，每一个国家喊的口号是不一样的。曹魏就是霸道，刘刘备那边是什么仁德，仁德、啊，然后孙吴那边是这个羁绊嘛。就是类似这样的，但是当时可能只是一个口号，然后在六代的时候呢，是把这个这个每一个势力的这个理念，在具体的稍微阐述了一下，但是可能因为条件所限，阐述的没有很完善，然后到了七代这边再进行了彻底的完善，然后有了一些起承转合的一些呃修饰，然后让它看起来更加的立体可感，嗯，我觉得应该是这样一个过程。
1: 然
3: 后这样其实也是一个东西逐渐成熟的过程，不过呃也是算是一体两面嘛。就是我觉得在后面，因为人物比较多了，所以说他很多时候关于剧情和特定人物的刻画，可能有一些就会更流于标签化一点。然后真正的那种笔墨只能着只能着眼在少数的特定人物身上
2: 。是的，但是他有一个比较不错的地方，就是在于异服路线的加入。嗯、呃，这个事儿其实我觉得褒贬不一吧。我看到过很多的说法，说加入 e v 是不尊重历史。但是对于这种观点的人，我觉得你来玩这种改编作品本身就不太、啊、不太符合你的逻辑。就是啊、对，就是、啊。所以说，呃， e v 路线加入，我觉得最大的意义在哪儿呢？是在于说，就是这个角色退场退的早，然后加上整体角色多，那他就会显得很草率，死的很草率。退场的也很草率，但是有 if 路线加入，虽然是虚构，但是至少你还能多看他这两眼，然后你在多看他这两眼里面，你能够至少还是能够感受到一点这个角色的亮点，而且再有就是他其实有点类似于那种推演，
1: 嗯
2: ，就是我们说剧本杀里的推演，就是你会去走 if 路线。因为这一步的易服路线不是单纯所谓的易服路线，期待还有一个比较好的隐藏的优点，就是说你很多时候要配合着剧情，你就算再怎么一骑当前，你要配合着剧情完成相应的战场上的一些操作。对，是的，是的，你才能呃，举个
3: 例子，比方说像是那个魏国的有一个最重大的一夫路线是在哪儿呢？一个最关键的转折就是赤壁之战。大家都知道历史上赤壁之战是输了的，是的但是呢、嗯，你如果在前面的战斗达成一些特殊的条件，比方说像是在北征，我们知道郭嘉死在北征乌桓的这个过程当中、嗯，你在这个条件之下，你满足一些东西，比方说你你呃，我们想象找到药啊，或者说不让他去做某些事情啊之类的之后呢，郭、嗯、嘉会活下来。在这个时候，在那个就是赤壁之战之前的战场上，然后突然一个新的 CG 出来，我们看到郭嘉从营地当中走出来，说在座的各位要小心，我们也许已经走到了生死存亡的边缘。之后，如果你就是你在这个营地当中可以选择不同的人对话，如果你选择郭嘉对话来开启这个战场，你就会进入 F 的剧本，郭嘉会一个一个把就是孙刘联盟的每个计策都破掉，在那之后，曹操就是这一仗就可以打赢，然后之后就是曹魏势如破竹的统一天下，那个感觉。其实让人觉得玩的时
0: 候就挺奇妙的，对的对的对，嗯,嗯然
2: 后这个系列其实还有一件事儿，我觉得非常重要，就是它其实有那种想让你感受到沉浸感。嗯、呃，这个沉浸感具体在哪呢？我们说你玩战神的时候，玩新战神的时候，会喜欢他那所谓的一镜到底。就是你整体下来，你发现它是一个一镜到底的冒险故事。那其实《无双七》早在《无双七》它也尝试过这样的方式。它虽然不是完整的一镜到底，它中间是有缝的，它不是纯的无缝连接。但是你会发现，绝大多数的情况下，就是从即时演算的剧情直接给到你的阵地，然后再给到。呃，出任务启动之后的那个地图，它实际上这就相当于尽可能地把你留在那个战场上，留在那个环境里了嘛，对吧？而且为什么我说沉浸感很强，不仅仅是因为它所谓的无缝，而是因为你阵地里面的那些小兵的对话，那些文本，就是，呃，文本这件事儿哈，我我我之前为什么跟喵晨曾经当过义父义母的亲兄弟，就是因为我发现他其实注意到这个系列非常细腻的一个点，就是。文本方面的优势，这个东西其实在这种主爽快、主动作、主体验的这样的东西里面非常容易被忽略。但是事实就是这个东西是他做的这个阵地或者说做的战场不可缺少的一部分。我举个最明显的例子，对，在《期待蜀传》的呃那个你每一关的阵地里面，如果说你细心，你读完了每个小兵的对话，你会发现其中有一个小兵从黄金起义开始就跟着刘备。然后、嗯、这个这
0: 个是六代的小兵吧，我要是没记错的话，是六代的吧？七代是七代是七代，七代
3: 好像也是有的，因为我对七代小兵的就是印象也也蛮深的。嗯
0: ，对
2: 对呃，七代其实每美,美国每个国家好像都有一个这样的小兵。我记得蜀呃蜀国就是那个最开始被刘备给救了的那个小兵，他跟着刘备一直打到好像刘备脱孤以后，然后他去世，嗯、他的儿子。又来到了这个营，又来到了阵地里，就是你会从这样的小细节里感受到一些我们说六代那种沧桑感，或者说那种所谓的时代感。然后，呃，包括魏国那边也有跟着曹操从头打到尾，呃，这个小兵，就是你从他们的发言当中。他们就相当于是给了你另一个角度去看那些武将嘛，对吧？之前，呃，你操纵这武将的时候，你跟他是平等的，或者说你在使用着他，你感受不到这个人有多强的气场，或者多强的这种我们说外在的东西，你感受不到他的架子，你感受不到他的外延。但是通过这些小兵的口中，你会发现，就是其实你使用的每一个人。都是非常不好惹的人，就是你能够感受到这些内容，对，然后在这样的基础上再回头看你的角色，你会感受到更加嗯丰富的一些一些看法吧，我觉得，所以就是我是觉得期待非常成熟的地方就在于他把你的体验做得更加的流畅了，除了我们刚刚说的这些。环境啊，然后包括这个剧情啊之类的，其实从操作上来讲，不觉得它也轻松了很多吗？你现在去打连机，你不需要像以前一样错招了，你把对方的这个呃这个这个这个呃蓝色的六边形把它打没，你就可以进入所谓的暴风连机、哎。然后你长摁一个键子，你的赤兔马就跑过来了，你就可以骑着马，然后全程的走完整个流程。对。它把整个过程。对它把整个过程做得非常的丝滑，也就是说，嗯、呃，它虽然增强了你环境的沉浸感，但是它最大限度的把你在真实阵地里能够感受到的那种顿挫感、那种阻滞感给你取消了。这个其实我觉得，一是技术力的保障，二就是说它设计思路上它开始注重你的每一寸体验了。所以说，期待在这些方面做得也是非常突出的
0: 。对，我觉得如果说四代是。前三代或者说旧时代的一个集大成之作的话，我觉得七代就是五六七三代所谓的新时代的一个集大成之作。
1: 是的
0: ，它对它保留了后来改革新之后那种大胆的、更加贴合现代的那种叙事方式和角色的刻画，同时又避免了五代那种过激的那种错误的方向，然后又把六代的那种叙事的那种电影化的那种技巧融合到这个异步的模式里面，然后再通过异步模式来补强我们对历史故事的那种遗憾。这个就是让整个期待就是达到一个全新的一个高度，但是我觉得易服模式，呃，有一些当然是它肯定是非常增色的部分，但是也有一些我觉得处理的不够圆融的一些小遗憾嘛。一个是就是所谓的易服模式，其实它最关键的那一点就只集中在每一个势力它转折的那一站，那一站才是这个易服模式的精华所在。然后这一站如果你胜利了以后，你后面的战斗其实就有点索然无味，有点就是。因为已经脱离历史太远了，所以大家就没什么代入感，就只是看着它发生而已。然后再一个就是他 if 它,它引入了 if 之后，因为他的 CG 演出是比较僵化的，所谓的就是完成 if 和没有完成 if 就只是在后面多接了一段 CG 而已。所以他这种僵化的模式就导致很多 CG 的演出是非常没有感染力的，就是像很多刻画的死亡，它是没有像六代那种把它彻彻底底的刻画死了，或者说。有那么悲壮的气氛，然后就可能前一秒他还是典韦是浑身中了箭，然后就不行了，然后你完成衣服条件之后解锁出来的画面是，然后典韦又拍拍组，然后又站起来说：“我还可以继续战斗。”这个就非常的，就是非常的跳脱。我觉得这一点是略微有一点可惜的。如果能把六代的那一套再搬进、再融合进七代的话，我觉得是一个非常、是一个非常完美的作品。可惜他还是把这六代和七代分开做了两代嘛，可能是为了赚钱吧，我讲。因为当时六代发售没多久、嗯，我记得就宣布要叫开发七代了，就就应该是也离得很近的，很明显就是有意为之嘛。嗯嗯
2: ，它、嗯、非常快，是因为嗯、呃，因为六代和七代之间没有主机的更迭。嗯,嗯对嗯对嗯就是没没有那种
3: 是一致的。对
2: 对对,对，所以说他是非常急切的想要吃这个红利的。嗯。
3: 对
0: ，嗯，然后期待还有一个特别值得称道的地方，就是它真正意义的真正意义上做到了全系列首次，所有人物都是独立模组，没有任何的重复模组、嗯，这个是非常、嗯、非常难得的事。没
2: 错，这个是史无前例的，也是我觉得很有可能是后无来者的了吧？因为事实证明，就是在八代他们再一次的把武器模组这件事给弄乱套了，所以这家公司你真的想不明白他们到底在想什么。就是期待，其实最亮点的地方就在于说，我每个角色独立模组的同时，我还有双武器系统。对。那换句话来讲，就是我就咱就假设说，我想要这个还原历史，对吧？这个我夏侯惇是吧？你一个武器是刀，那我另一个我就给你用枪嘛，对吧？你包括像什么这个这个呃，典韦是吧？典韦的本本格武器不是短斧嘛？那我另外一个我就给你用短戟是吧？这这没问题啊。所以说就,就应该让什
0: 么典韦用小乔的扇子呀，让什么貂蝉去，<笑>哎对了，
2: 啊是
3: 的时代、啊、或者用那个张和的爪子，对呀、啊、对呀、啊，这才有意思嘛。是看典韦扭屁股，就就是其实,
0: 其实
2: 最妖娆的，其实最妖娆的是黄盖用张春华的扇子，不是用张春华的爪。的对、啊我，我用黄盖
0: ，我用黄盖只做一件事情，就是摔女武将。对不要问我为什么。哎
2: 对。对着女性角色放这个这个这个摔跤技，对
3: ，这个雷我爆弹，嗯嗯，对，使出雷影的这个这个这个这个这个战术，我觉得它很好的一点就是说，你因因为其实我们都知道，假如你玩了所有的模组的话，难免会有一些模组其实是不那么好用的，然后呃，就是哪怕是抛弃掉说可能有一些武器，比方说笛子更擅长个人战，或者说是呃那个扫的面积不够大。之 外， 然后呃有一些武器就是不那么好 用， 然后在这个基础之 上， 其实你就可以先用一些其他的武 器， 而且两个武器的话还可以兼顾那个就是属性上面的一个克制的系 统， 反正就是可 以， 它最大程度上在努力保证说你可以在玩所有人物的时候都有一个比较比较舒适的体验。
2: 嗯，我觉得期待就是一个各种方面都恰如其分的好作品吧。嗯，然后非常遗憾的就是，也很可能是无双系列在这个时代能够拥有的最高的程度了。
0: 对
2: ，嗯，因为我们都说，虽然它是新时代无双最巅峰及大成的作品，但是我们都知道的是，巅峰过后就是坠落。啊，我们虽然现在不能够特别绝对的说这个系列以后就坠落了，但是很明显的就是他也意识到这一点。没错、哎，就是他为什么坠落呢、哎？是因为他意识到这一点了。我觉得八代的坠落，或者你说八代坠落的成因，恰恰证明他们恐慌这一天。
3: 是的，就是然后我们。就来是吗？
2: 对我们说到这个让人哭笑不得的八代哈，就是提到八代，现在大家脑海里就是开放世界，然后就是 open one 路岛 o p e n one 路岛 ，open one 路岛。对，那我觉得其实这个事儿很有意思，就是因为我实际上在喵晨那儿，呃，体验了一下，就是真三国无双八
3: ，我是买了几八代的碟子的哦。
2: 然后我自己能打我记，我寄给 AJ 老师了。是吧是,的是的，然后嗯、呃，我玩完了以后呢，其实我最直观的感觉就是它没有互联网风评的那么差，但是也确实算不上一个很舒服的体验、嗯。但是我想的更多，因为那个时候我是刚好其实开始开始就是上班也有个一两年了吧，就是我我就开始喜欢琢磨这东西，对我就开始琢磨它背后的动机了。就我觉得这个可能很多人上了班以后都会有这样的习惯，我就会想说，他这么迫切的要改，改的这么大，刚刚收获那么好的结果，改的这么大，他为了啥呢？他是恐慌呀，他担心他自己也担心，因为他不知道自己接下来要往什么方向走了，尤其期待成功之后。大量的所谓的三 A 大作，竞争力极强的每一场日常的作品，几乎是全涌式的，然后出现在大家面前。然后随着 PS 四呃全盛时代的这个来临吧，我觉得其实你能看得出，就是说他们危机感很强，但是他们的这种危机感可能更多最终变成了一种焦虑，压的他们最终没办法，被迫做出了这么一个嗯。我觉得可以说，其实很违背他们自己制作习惯的东西。这套开放世界，我玩完以后最直观的感觉就是，它搭建起来其实非常难。嗯，虽然效果不怎么样，但是它的地图其实非常大。它的地图在同类型开放世界游戏里，算是我觉得应该算是偏大的那种类型了
3: 。他们当时就是那个、嗯、呃，游戏杂志的评测是测试了一下，就是你骑一匹速度比较快的马，然后从地图的最一端走向另一端，全程奔跑需要跑个快半个小时的时间才能把整个地图完全跑完。对。所以其实真的是不小的，
2: 嗯，然后我们考虑到就是说这个系列，嗯，实际上包含的剧情也好，或者说是它的玩法也好，又是相对偏城市化、偏套路化的、偏单一线程的，所以说，嗯，再结合这么庞大的一个地图，会给人一种迷茫的感觉，非常迷茫的感觉。我跑在这个地图上，我的第一感觉就是。我对这些任务实际上并不是很好，很很，并不是很感兴趣。换句话来讲，跟玩塞尔达旷野之息的心态是一样的。你不想去救塞尔达，你可能更多想砍砍树，你更多想合成个菜，你更多想要去研究一下怎么把那个竞技场里的呃人马给干掉啊之类的。你感兴趣的是周边的东西，世界太大，你就会被世界吸引。你可能就会忘了。又有一个
3: 非常尴尬的事情，就是光荣显然不太有处理这种开放世界的玩法的经验，所以说在这个很大的地图当中，其实并没有足够多的有趣的内容可以填充进去。就大家到最后，就是我我那我我我想在外面干一干，然后我又不知道该干什么。就整体来讲，又出现了一种两边都不靠的最终扯到蛋的一种感觉
0: 对。对，没错，对。就是八代的开发方针给我一种，就是他其实完全没有自己的方向，只是因为当时的市场、当时大环境流行开放世界，所以他就拍板说我们也要做一个开放世界。然后就是，是的，也没有成熟的技术的，也没有成熟的策划，最后做出这么一个四不像的东西，就让我觉得挺一言难尽的
2: 。没错，就是他其实虽然是这么想的，但是他也做晚了。他开始做开放世界的时候。最优秀的那些开放世界游戏其实都已经出来了
1: ，对、啊，辐射
2: ，对、啊，然后老滚、嗯，啊，对，然后包括 GTA，GTA GTA 这都是早就有的了，对吧？你就这些东西，人家早就做出来了，你现在其实就是在画虎不成，但是你还是画了。而且你最终，呃，呈现出来的东西也不是很令人满意吧？当然，这个里面其实还有一个原因，也是现在这些呃三 A 游戏或者说大作的一个通病，就是仗着现在互联网发达，我可以连上 WiFi 更新新内容，我就不把完整的有精湛品控的成品给你
0: 。对，
2: 《真三国无双八》绝大多数的 bug 都是后期优化完成的。其实主机版算少 ，PC 版据说是最严重的、最灾难的。最开始的时候，很多人因为这件事给了他极低的分数，也有骂的极其难听的。嗯，我其实是想要入手发的，但是因为看了几个评测不太放心，所以那个钱最终也没有花得出去啊。嗯，我本来其实。对，本来其实是想支持一下，呃，其实我是想支持一下这个游戏的，因为，嗯，毕竟无双系列这么多年，一是也有感情，然后二是那个时候刚好买了 PS 4就是我想的是，对吧？这个作为新主机的首发支持阵容，肯定要入一个无双游戏啊。结果，哎，没想到做出来是这样的东西。其实它也有技术力的进步，就是我觉得从六到七。的那种技术力上的体现，反而没有从七到八八代所有人物的模型是那种，就是现在他们玩建模的说直白一点叫什么高模还是叫什么，就是它的精度是相当之高的。
3: 是的，这个高
2: 我们就不用数字了，我们就不说什么多少批，又是什么什么的，就是，呃，就举个例子，就是他前期发的那些角色的设定图，你放到最大，你原图放到最大，你是能看到人物脸上的粉刺的，或者说能看到毛孔的。啊
0: 呃、嗯，其实也没有必要做这么精致吧。嗯、其实，对我对对、
2: 就是，但就
3: 是说，就是、他,他把那个皮肤的质感真的还原到了非常好，嗯、就是他是在做皮肤，而不是说像之前一样，就是一个跟人长得差不多形状的一个多面体这样
0: 子。对的
2: ，对的，对的，对，我明白这个意思。而且，对，而且无双八应该也是真的开始有就是真人面部动作捕捉的一代啊、嗯。这个、这个技术好像日常用的还真。不是太多，日常的游戏用这项技术的好像不多哎
3: 。我现在知道用这个技术。可以想象到，其实就是当这个项目在光荣里面的，就是就在光荣内部被通过之后，然后大家就整个大干快上，说我们要做开放世界啦。那别人家开放世界有什么，我们就都上，做地图、做任务，给你搞一堆问号。然后他们有动作不说，我们也搞，就是八成是这样的思路之下做出来的一个东西，而不是说真的很明白的,的想到自己要什么。
1: 对，是
0: ，而且我再提一个场外因素啊，就是这个无双八之所以在中国它风评这么被反噬的这么惨，我觉得有一个因素是因为前期的宣发用力过猛，了。就这一次八代它是非常、嗯嗯、投入了非常大的这个宣发的成本在中国市场这一块的。专门请了非常多的那个中国的配音演员来给每一个人物配音，然后甚至我记得当时有一个新闻，就是北京的某一个地铁上，所有的车厢里面都贴了真藏无双八的那个人物的立绘啊，就是把这个把这个宣发就是推进到中国市场做到如此深入的地 步， 他肯定是寄希望于把这一代的成品能够在中国的市场取得非常大的反 响， 因为这次主打的卖点就是一个中华大地 嘛， 对 吧？ 一个开放世界的中华大 地， 他觉得可能会换回我们这个对中国人对这个游戏的亲切感。但是就是因为前期宣发做的这么 好， 承诺了这么多精彩内 容， 然后游戏内容又是这么的遗 憾， 所以才会引得这么反噬的这么严重。我觉得是这样。是
2: 的。而且最遗憾的地方，其实其实我觉得它还有一个口碑折损最大的点，就是在于它曾经是一个口碑真的相当不错的东西。是
0: 吗？如果你没有玩过，对,对,、就
2: 是、对
0: ,对就很多中国玩家对无双的印象可能还停留在三代或者四代的那种传统的模式里面。然后他隔了很多年，然后说啊，真从无双要出八了，我一定要买来看一下。然后结果是一个这个 open world o 这个一样的东西，我说啊，这是个什么？就是完全就是被搞懵了，对，对完全显得不一样。
2: 所以说，其实我们能够看得出，哈，这一代诸多的问题之下呢，实际上，光荣也很迅速地做出了反应。因为无双八推出之后没有多久，就出了无双大蛇三，然后无双大蛇三基本上是紧急的就回归到了最传统的无双。嗯呃，就是单纯的第一人称骑马割草的路线，而且，对，
1: 是我
2: 们发现很神奇的点，就是在于《无双大蛇三》是急于向玩家认错、表忠心的一部作品，是的。具体在哪呢？就是他赶工赶到《无双大蛇三》本传连个开场动画都没有。
3: 是的，我当我当然，《
2: 真
0: 三国无双八》也没有什么开场动画，无《无无双八》的开场动画也挺烂的，好吗？就是的，就是。
2: 就是好歹算形同虚设，好歹算有。无双大蛇三我买的首发，本传的首发开场没有动画，就直接一上来啪抬头，然后你进去啪就可以开始切了，就这么直白。我觉得几乎就是把道歉信怼到玩家脸上，我们错了，我们继续，接下来会好好做本格割草，我们不会放弃这个路线，就是会给你一种这样的感觉。
3: 可以说是有一些尴尬了。呃，主我觉得主要还是赶，因为就是在那个就是呃八代《三国无双八》发售之后一段时间，口碑迅速下跌，然后在接下来的活动当中非常迅速的公布了这就是这就是大蛇要出三的这个消息，然后我我们现在来推测呢，感觉就是它肯定是之前就立项了啊，然后也准备做，但是就是在那个时候口碑已经跌到了说它必须得去做一些事情来跟大家讲说我们是有新的消息的。然后用这样的方式来来来来，其实有点在转移这个这个议题的中心的感觉。是
2: 。那么其实这也有一个耐人寻味的问题，就是我这开放世界这么一套系统，我好歹花大价钱做出来的，对吧？那我今后我能用它干点啥呢？这个其实我也我我有的时候也在想
3: 。不知道哎，就这个是、哎、是。是挺尴尬的，而且就是包括我，我们后来就知道了，其实光荣自己也清楚，说真三真三无双八的评价不太好。然后在出帝国的时候，他们明确表示说我们不会做成开放世界了，这就很尴尬，因为对啊，老实说，帝国是很适合开放，就是就是那个大地图的,的，是的，是的
0: ，嗯，但是可能技能上不太允许吧，就,就可能还是没办法实现
2: 。是的，嗯。因为如果是帝国想要做开放世界，你至少得达到全战那种，就是所谓的密度嘛，对吧？但是你无双的这个世界系统，你如果要是做那样的密度，那我觉得确实是有点就是我们说烧机器啊，就是那种感觉
3: 。就是话说啊，我我再我再就是讲一个事情，就是有一个事我都不知道，就是二位有没有听说过？就大家知道真三无双还有一代游戏叫《英杰传》吗
0: ？啊，我听说过，我听说过。呃，这是一个那个那种就是摆格子的那种那种战斗的，对吧？
3: 对的，对的，因为《英杰传》其实本来是一个战旗，对，是的，就是战旗的游戏。然后，而且它在很早的时候，甚至是那个，就是它其实也是光荣出的那个，就是游戏《三国志英杰传》，但是它就真的非常早。然后它最早其实是九几年的时候，就它所出的那种平台，甚至是那种可能呃显示只有十六色或者三十二色的那种一个屏幕上面出的，然后战旗。然后呢，就《英杰传》这个游戏，它跟《真三国无双》捆在了一起，然后就实在是让人也说不明白，就是他到底是想怎么搞他。然后，然后他他他,他那个原创的一个男主角和女主角，然后赵云是这个主角的朋友，然后他主要也是战旗的东西，他也用了《真三国无双》七代里面的很多人设，但他主要的游戏机制其实还是战旗的性质的东西。然后就怎么讲呢？对我看到
2: 了、嗯、赵云和雷斌的故事。
0: 对的，对的，那个雷宾是不是还戴个眼镜，还是怎么着来着
2: ？对对对，戴着个眼镜。然后这个系列的女主长得有点像那种所谓的机器人歌姬的形象、
0: 嗯，然后我也不知
2: 道她到底应该叫什么
0: 。我一开始以为这个作品是对标《战无双》那边那个真田丸的那样感觉的一种作品，但是看起来之后，真田丸的机制更倾向于传统无双的感觉，而不是。但是《英杰传》这边就完全是一个。离经叛道的一个战棋类的，所以不知道他的思路到底是怎么样的
2: 。我觉得光荣在试错成本上真的相当奢侈。就是，嗯、呃，其实我们说在看《真三国无双》系列的时候、啊，哈，他可不只是咱们刚刚说的这些所谓什么《英杰传》之类的，他还出过麻将游戏叫《雀三国无双》，这你们应该知
0: 道，零六年的出过。对的，对的。对是的
2: 。对，他他跟那个嗯。呃普通系列登录的是一个平台，都是登录的 PS2， 所以就真的无比的抽象。然后包括这几年里也推出过一些类似于手游啊，或者是类似于这个，嗯、呃，像刚刚说的《英杰传、啊》呀之类的。它其实真的，我是觉得，嗯，这可以对标到啥呢？对标到《Basara》这两个系列，曾经在某一段时间，虽然他们本身不是一个体量的。IP 哈，但是他们曾经在某一段时间频繁的被拿来对比，就是你看同样的情况，其实这两者都走了弯弯弯路、呃。无双系列的弯路在哪呢？就是在于它在游戏这个范畴内不停的试错，不停的试错。它推出过 N 版的手游，有的版本甚至有洗钱的嫌疑，就推出以后没过多久，电光石火的就停运。所谓的真三国无双 Slash， 所谓的 Blast， 对吧？这都停运了。然后包括前一段时间推出的那个《真三国无双》展，二零二零年在日本地区以外也结束了运营，没人玩儿，但是他依然在做，孜孜不倦地做。就是有的时候真的，虽然说这事儿可能有点这个替人家操心哈，但是有的时候你真的就会想说，他们这样真的能赚到钱吗？能有多少收益？那会亏多少？但是他试错成本依然很高。然后就像那个。巴 a 尔系列其实也有这样的情况，但是它是如何呢巴 a 尔系列游戏其实很少，它的周边产品特别的多。这个周边包括所谓的人偶，然后就是这些食物性质的周边，也包括一些所谓的同人小说，还有一些这个所谓的舞台剧啊什么的。这些东西也都是，就是巴 a 尔在三代成功了以后，就。电光石火的，就是就是如饥似渴的就开始在所有的渠道开始投放周边，就生生怕说自己的这个 IP， 嗯、呃，好像这些东西，哎呀，这个这个错过了这个能够卖出去的时机啊之类的。但实际上，他这样一窝蜂的投入出去以后，非常的盲目，它的收益也真的完全的就是所谓杯水车薪吧，我觉得可以说，甚至于说把 a s 系列可能代价更大，直接影响到了这个系列未来的发展。就我们说四代其实就是。销售啊什么的都非常的惨淡，就已经够不上他曾经的那种巅峰了。而且巴萨拉本身也是一个小体量的 IP， 他和无双这种大 IP 还没有办法比，所以说凉的也很快
0: 。对，说到巴萨拉和这个无双这个事其实啊、呃，这个有一个就是周边的八卦，其实可以放在战国无双那边讲，就是卡布空把这个光头给告了。然后，所以之后光荣的所有游戏系列都没有办法再出《猛将传》，这是一个花边新闻，就相当于，
2: 靠，哦，所以这是为
0: 啥呢？所以《战国无双四》才不叫后来出的那个东西叫《战国无双四杠二》，而不是《战国无双四猛将传》嘛？因为他被卡普空给告了，因为他卡普空认为那种《猛将传》的那种方式，就是通过放入新的光碟，然后追加新的游戏内容的这种东西，是侵犯了他的专利权。然后过去所有的《猛将传》游戏都侵犯了他的专利，然后最后。法院判卡普空胜诉，然后光荣赔了一大笔钱，这样，牛皮
3: ，这种姿势很奇特，而且就是法院是真的不懂游戏，所以说很多事儿就是<笑>就是成立的都<笑>都都很都很奇葩，对，反正就有这么个事。昨天刚到，儿子很喜欢，嗯。比方说像是这个，其实我觉得在游戏行业当中，这个就是知识产权最经典的应该是任天堂的十字剑，就是因为任天堂认为就是十字剑的。来来来来区分方向的这个东西是它的它的自己的版权所属，它的原创，所以就导致索尼跟微软的手柄，它的那个十字十字键都不能直接做成一个十字的形状，它在它在分开，变成几个、哦、几个几个分开的按键。这个是任天堂真的够赢的、嗯，就有
0: 点知识产权流氓的感觉，就是强行制造一些矛盾。是是
3: 对，任天堂
2: 在这方面真的是臭名昭著了。就是它还有一项我觉得最莫名其妙的专利是说。好像就是那个击中游戏内角色，如果是暴击，可能角色的字字体会变黄，还是变成双影。嗯嗯、就这种事儿他都能申请成一个专利，然后包括说什么，呃，镜头聚焦在某个角色的时候，什么某个关键角色的时候，镜头会抖，镜头框会抖，就都是一些这种极其细枝末节、哦，可能只有开发阶段才会考虑到的，他全部申请成专利。嗯
0: ，好吧，天哪。那说回就是光荣公司，我感觉啊，就是经历了无双八代的这个重大的一个滑铁卢以后，我觉得光荣公司陷入了一个非常长久的一个迷茫期，他已经不知道无双系列接下来该怎么去走了，尤其是真三无双系列，所以他迟迟没有推出真三无双九的这个开发消息和开发计划。在之前公布的那个是二十周年的那个庆祝的那个直播会里面，他宣布的两个新游戏是，一个是真三无双八帝国。一个是关于真三国无双的手游，就完全都是一些边角料，或者说圈钱的东西，看不出他有任何推进这个新的项目的一个意向，或者说任何的计划，就让人觉得他们内部可能还是在踌躇不定，要不要继续做下去。然后包括新的这个真三国战国无双那边，他这个新的战国无双五也是锐意革新，就有点像真三国无双五的感觉，就是删了一大堆角色，然后包括整个游戏的风格、视觉风格都变了，做了非常大的调整。哎那是不是他们也在考虑通过《战无双》再试一下水，然后把一个成熟的方案交到《真藏无双九》的这个答卷里面呢？我觉得这也是不得而知的。反正只能说这个系列确实是陪伴我整个青春的一个系列吧。也希望，虽然它今天发展到这个地步也是挺让人难堪的，但是还是希望它还能继续做下去，还是希望能看到新的《真藏无双》的故事、嗯。没
2: 错，确实，是的，嗯，无双作为这个。首先，它讲述的就是我们中国人自己的元素，对吧？自己的文化的东西。然后，其次就是它作为一个各方面改编设计都相当不错的这么一个 IP 吧。然后陪伴了我们这么多年，实际上也可以说是情怀的一部分了。所以说，嗯、呃，还是希望这个系列将来能够越走越远吧。嗯、呃，那么至于说这个我们刚刚也有频繁提到的《战国无双》系列。在光荣的手笔下，又是怎样的一番发展和严格呢？这个我们就留到下一期节目，然后再跟大家来讲吧。那么我们今天这期节目的话呢，就到这里了。感谢小冰奇老师呢来参与。然后我们呃这个系列接下来的几期呢，也会陆续的推出。呃，如果大家有什么想法的话，可以在评论区里面跟我们积极的互动，或者加入我们的粉丝群。那么我们这期微妙平话的节目呢，就到这里了。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜
0: 拜。拜拜。